0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und ich bin Autorin und Zyklus Coach und Mama und ja, einfach eine Frau, die gerne mit anderen Frauen über Frauenthemen spricht. Deswegen gibt es auch diesen Podcast hier, Frauensache. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch auf mein neues Buch aufmerksam machen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es auch über Instagram schon mitbekommen, aber ja, mein neues drittes Buch ist, ähm, ist auf dem Markt, ihr könnt es jetzt vorbestellen. Am 29. November wird es ausgeliefert, aber man kann es natürlich schon vorbestellen in allen Buchhandlungen über Amazon, über die Online-Buchhandlungsplattform. Und um was geht es in dem Buch? Das Buch heißt Mädchensache, angelehnt zu meinem Podcast Frauensache und ist ein ähm, Zyklusaufklärungsbuch für junge Mädchen. Ich würde sagen, so im Alter von 12 bis 19 Jahren, je nachdem, wie weit die Mädchen auch in ihrer Entwicklung sind, ob sie schon ihre erste Periode haben. Aber für mich war es einfach unfassbar wichtig, so ein Buch zu schreiben, weil ähm, es ganz wenig Bücher auf dem Markt gibt, die den Zyklus erklären. Also diesem Mädchen einfach mal sagen, hey, deine Zyklusphasen, die haben ihren Sinn und die haben ganz, ganz viele tolle Facetten und wir können den nutzen. Und ich möchte das einfach den jungen Mädchen ermöglichen, dass sie eine, ja, irgendein Wissensportal haben, wo sie sehen können, wo sie erfahren können, okay, das bietet der Zyklus. Und nicht ebenso wie ich mit 26 die Pille abgesetzt, zwölf Jahre genommen, ähm, keinen Zyklus gehabt und dann erst erfahren, okay, krass, der Zyklus, der hat ja unterschiedliche, ja. Gesichter einfach und ich kann den für mich und meinen Alltag nutzen und für meinen Job und für meine Beziehung und und und. Und deswegen habe ich das Buch Mädchensache geschrieben. Also wenn ihr eine kleine Schwester habt, wenn ihr eine Cousine habt, wenn ihr aber auch sagt, okay, ich möchte da selber nochmal reinlesen, dann kann man sich das Buch natürlich auch selber auch im höheren Alter noch zulegen. Das ist nicht kindlich geschrieben, es ist aber vor allen Dingen, also ich wollte mit den Mädchen auf Augenhöhe sprechen und nicht das Verniedlichen oder sonst was. Aber natürlich habe ich versucht, Dinge einfach zu erklären und rüberzubringen. Ich verlinke euch das Buch Mädchensache und wie gesagt, ihr findet das überall, wo es Bücher gibt. würde mich freuen, wenn ihr da meine Arbeit unterstützt, wenn ihr vielleicht das Buch auch verschenkt an jemand und ja, dass die Message einfach ähm, verbreitet wird. So, so viel zu dem Thema. Jetzt ähm, möchte ich aber über ein anderes Thema mit euch sprechen und zwar Ängste in der Schwangerschaft ähm, oder auch eben hin zur Geburt. Ich hatte das ganz stark und ich erlebe das jetzt auch wieder bei Frauen, die in den ersten Wochen der Schwangerschaft sind und die sagen, hey, okay, irgendwie ich hatte so einen krassen Kinderwunsch und jetzt ist es soweit und so richtig freuen kann ich mich nicht. So richtig drauf einlassen kann ich mich nicht. Und irgendwie frage ich mich auch, ist das überhaupt das Richtige? Und diese Gedanken, die sind vollkommen normal. Und ich erkläre auch warum. Ich möchte einfach nur nochmal ins Bewusstsein rufen, dass nur weil man jetzt schwanger ist, man nicht nonstop irgendwie happy sein muss und irgendwie in Babyläden gehen muss und äh, Babyklamotten kaufen muss und sich alles nur noch um dieses Kind dreht. Im Gegenteil, es, es kann auch mal andere Zeiten geben und es kann auch mal andere Gedanken geben und Emotionen. Das ist völlig in Ordnung. Das ging mir so, das ähm, geht ganz, ganz vielen Frauen so, nur wenige sprechen darüber, weil das meistens auch in den ersten Wochen passiert und äh, viele Frauen sagen da einfach auch noch nichts von ihrer Schwangerschaft. Und das Traurige daran ist dann, dass die meisten Frauen das einfach mit sich ausmachen, weil sie auch sich gar nicht trauen, das zu äußern, weil sie sich dadurch schon schlecht vorkommen oder Angst haben, dass sie ja dem Baby negative Emotionen weitergeben. Und auch mir ging das so und ich möchte mal erklären, was da passiert, also durch die starke Hormonveränderung, die ähm, durch eine Schwangerschaft in den ersten Wochen stattfindet, das ist schon enorm, also das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Und ähm, das ist zwar gut so, wie es ist, und der Körper macht das schon richtig, aber das kann eben auch auf unsere Stimmung schlagen. Und da seid ihr jetzt nicht irgendwie verkehrt oder da ist auch nichts mit euren Hormonen falsch oder so, sondern es ist vielmehr der erste Prozess, ähm, der einfach eingeläutet wird, zur Entwicklung zur Mama. Das beginnt meist schon im Kinderwunsch so ein bisschen. Auch da merken viele Frauen, dass sie verstärkt, ähm, also ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, PMS-Symptome haben, wie Stimmungsschwankungen. Aber das zieht sich meistens dann so in die Schwangerschaft noch. Und ähm, also vor allen Dingen in den ersten 12, 13 Wochen. Ähm, und der Körper und vor allen Dingen aber auch der Geist, der muss sich erstmal daran gewöhnen. Also der muss das erstmal zulassen können und sich darauf einlassen können dass jetzt eine neue Lebensphase beginnt. Und das ist einfach so, wenn wir Mutter werden, dann verändert sich viel in unseren, ja, in unserer Umwelt. Es verändert sich aber auch vor allen Dingen natürlich viel bei uns und unserer eigenen Rolle. Davor waren wir halt ähm, ja einfach eine Frau und haben vielleicht unser Ding gemacht, Business hatten, ähm, waren halt mit unserem Partner zu zweit, ähm, sind abends ausgegangen. Und dann kommt plötzlich diese Verantwortlichkeit und der Körper, bringt natürlich einen auch in diesen Prozess, weil klar, das wäre natürlich sonst hochgradig gefährlich für das Kind, wenn die Mama nicht in ihre Verantwortung reinkommt, weil da muss jetzt gesorgt werden und da sind Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen. Und würde die Mutter nicht in ihre Verantwortung kommen, wäre das eben lebensgefährlich für das Kind, weil das ist abhängig in den ersten ja wenigen Jahren, sage ich jetzt mal, oder Schwierig, ein Kind ist wahrscheinlich das Leben lang abhängig von der Mutter. Nein, also so krass ist es nicht, aber natürlich in den ersten Jahren sehr, sehr stark. Und ähm, das machen auch die Hormone und das macht auch der Körper. Und das kann für uns als Frau erstmal sehr krass sein. Und das kann Angst machen und das kann vor allen Dingen Angst auch vor der Verantwortung machen. Und das spüren auch viele Frauen. Und viele Frauen sagen auch, ähm, Plötzlich hatte ich halt auch Angst, dass mein Partner mich nicht unterstützt, dass ich völlig allein dastehe. Und auch das sind ganz normale Gedanken. Und das heißt nicht, dass ihr an eurer Partnerschaft zweifeln müsst, die in Frage stellen müsst oder sonst was. Das heißt auch nicht, dass ihr jetzt ähm, ganz große Erwartungen an euren Partner habt, dass er jetzt da mitfühlt und mitfiebert und mit euch die Ängste teilt. Das ist auch nochmal so ein Ding, da komme ich nochmal später drauf zu sprechen, was mit den Männern in dieser Phase ist. Aber erstmal werdet euch bewusst, die Hormonausschüttung, die Bereitstellung... Das Darauf Einlassen von Frau zu Mutter, eine neue Rollendefinition, ähm, neue Umstände, das ist anstrengend und das kostet Energie und das kann Ängste hervorbringen. Das kann teilweise Ängste hervorbringen, die wir so noch nie kannten. Das können Ängste sein, die unsere Mutter hatte, als sie ähm, von euch oder eure Mutter hatte, als sie von euch erfahren hat. Das kann natürlich auch so über Generationen übertragen werden. Aber diese Ängste dürfen erstmal da sein und die dürfen erstmal angenommen werden. Und deswegen seid ihr nicht schlecht, deswegen wird euer Baby nicht drunter leiden. Und was ich mir immer, was mir sehr geholfen hat, ist zu sagen: Okay, ich nehme die Angst an, sie ist jetzt einfach da, sie darf auch wieder gehen. Aber, und dann habe ich mit meinem Baby gesprochen: Es ist Mamas Angst, es ist nicht deine Angst. Und du musst diese Angst nicht tragen, weil ich wollte diese Verantwortung nicht an, an mein Kind übergeben im Bauch weil ich der Meinung bin, dass die Kinder schon sehr viel mitbekommen. Ähm, heißt aber nicht, dass sie nicht auch mitbekommen dürfen, dass Emotionen stattfinden, dass Ängste da sind, weil das wird ihnen früher oder später im Leben sowieso begegnen. Wichtig ist nur, zu differenzieren, das sind jetzt Mamas Themen. Und ganz ehrlich, wie viele von uns tragen die Probleme der Eltern aus? Weil wir uns das irgendwann mal angeeignet haben, weil die Eltern irgendwann mal es nicht geschafft haben, ein Tricht zu setzen und zu sagen, nein, das sind meine Themen und nicht deine. Weil wir geliebt werden wollen, weil wir wollten, dass es ihnen gut geht und, und, und. Und das habe ich versucht, immer zu kommunizieren, auszusprechen. Also das ist ein Tipp, der mir persönlich sehr geholfen hat. Und der zweite Tipp ist halt einfach zu akzeptieren, zu sagen, okay, es ist eine Phase, das ist das erste Trimester, das ist sehr turbulent, das ist sehr emotional, das ist, kann sehr angstbehaftet sein und das ist okay so. Und ich darf mich auch mit anderen austauschen. Und wenn ich jetzt natürlich sage, okay, ich möchte nicht, dass das jemand erfährt, weil ich Angst habe dass, ähm, von der Enttäuschung, dass das Baby sich eben nicht halten kann, und dann schreibt die Ängste auf oder sprecht mit eurem Partner. Und ähm, da komme ich jetzt auch an dieser Stelle mal zu den Männern, weil ja man hat halt irgendwie so als Frau die Vorstellung, wie es ist, wenn man schwanger ist. Man hat so die Vorstellung, okay, wenn man den Test in der Hand hält, dann ist es total emotional und der Partner freut sich. Und wenn man dann ähm, im Ultraschall das Herzchen schlagen sieht, das ist auch alles total emotional. Aber ich glaube, dass man so ein bisschen diese Euphorie sich vorstellt, dass das alles plötzlich so wunder, wunderschön ist und dass die Beziehung plötzlich so, so, so gestärkt ist. Und an dieser Stelle gibt gibt's aber viele Männer, das sind natürlich nicht alle, die können sich aber in dem Moment noch gar nicht so richtig drauf einlassen. Und meine Mama hat immer zu mir gesagt, Dein Papa wusste erst, dass er Papa ist, als du auf der Welt warst. Und das ist tatsächlich bei vielen Männern so, dass sie nicht unbedingt jeden Abend mit dem Baby Bauch reden, nicht jeden Abend den Bauch einreiben mit Öl oder irgendwie die Frau in Watte packen und sagen, kann ich dir noch was tun? Das ist so manchmal die Vorstellung oder der Wunsch nach, nach Zuwendung und nach Geborgenheit, den wir Schwangeren dann auch oft haben. Also wir nicht, ich bin nicht schwanger, aber ihr Schwangeren vielleicht, ähm, auch habt. Und ähm, ja, oft sind die Männer aber gerade gar nicht auf, diesem, ja, auf dieser Welle, weil sie sagen, hä, okay, ich sehe noch keinen Bauch, das ist noch alles irgendwie nicht so richtig greifbar und ich kann mich jetzt noch nicht als Papa ähm, definieren. Also die Mutterrolle kommt schon viel früher eben durch die Schwangerschaft und Gott sei Dank dauert die Schwangerschaft zehn Monate und eben nicht nur von heute auf morgen, das ist auch oft das, was Männer sagen nach der Geburt. Sie sind plötzlich total überwältigt und emotional und viele weinen auch. Und, ähm, und davor waren sie eher so, ja, okay, ähm, ist jetzt halt so. Aber so richtig äh, verstehen, was da passiert, kann ich noch nicht. Aber es ist auch klar, ich meine, die haben die, weder die Hormonausschüttung, da wächst weder irgendwas... Ähm, in ihrem Bauch heran, die spüren keine Kindsbewegung in sich und die haben auch diese, diese, ja diese Rollenentwicklung so nicht, diese Veränderung von Körper und Geist. Und sie jetzt da in eine Rolle zu drücken, dass sie sich jetzt absolut beschäftigen müssen, was passiert bei der Geburt, was kann ich als Papa machen, das ist für viele Männer zu viel. Also nehmt da das euren Partner auch nicht übel, bin mir sicher, freut sich trotzdem, ich bin mir sicher, wird sich früher oder später auch nochmal darauf mehr einlassen können, aber nicht jeder Mann ist da gleich Feuer und Flamme. Meiner übrigens auch nicht, also ich dachte auch immer, so jeden Abend wird schön der Babybauch eingerieben, ja und dann saß ich irgendwann heulend da, weil er feiern war und ich dachte, ich brauche aber jemanden, Ich will nicht alleine sein. So, so Abende gab es dann auch, aber okay, ich meine, davor war, ist ja auch mal weggegangen. Also warum wollte ich jetzt in der Schwangerschaft so behütet werden? Ähm, dann auch nochmal ein spannender Fakt ist ähm, dieses in den Schoß der Mutter gehen. Ähm, ich erkläre das mal kurz. Das haben auch viele Frauen, dass die das Gefühl haben, sie müssten gerade am Anfang wahnsinnig ja, stark ihre Mutter um sich haben, ihre eigene und das ist natürlich auch wieder was, ähm, was die Natur so mitgegeben hat, weil von Frauen zu Frauen sich zu stärken, ist einfach hat eine unfassbare Energie. Und die eigene Mutter um sich zu haben, bietet auch ganz viel Schutz, Geborgenheit und Sicherheit. Und das darf man schon zulassen. Jetzt ist es natürlich ist toll, wenn man eine tolle Beziehung zu der Mutter hat und eher negativ oder halt eher nachteilig, wenn die Beziehung halt nicht da ist. Dann kann ich euch raten, sucht euch eine andere Frau. Also sucht euch so ein Bild an Mama, das euch gut tut. Das kann entweder die Schwiegermama sein, das kann die beste Freundin sein, das kann die Schwester sein, das kann auch eine Dula sein, eine Hebamme sein. Also sucht euch diese Frau, weil wir brauchen das und das ist auch okay, weil viele fühlen sich gerade am Anfang einfach noch als Kind wieder und das hat auch was mit diesem mit der Entwicklung zu tun. Wir werden irgendwo auch neu geboren als Mama eben und das ist auch mit Trauer und Schmerz verbunden und mit Ängsten. Das ist nicht nur schön. Das wird schön und es gibt schöne Momente, aber das Ähnliche passiert auch im Wochenbett nochmal. Auch da ist nicht immer alles rosig. Ähm, ich kann gerne auch mal noch eine Folge dazu machen, was mir so keiner im Wochenbett oder nach der Geburt erzählt hat. Ähm, um euch da so ein bisschen auch noch zu unterstützen, mache ich nochmal gerne eine separate Folge. Aber auch das, lasst es zu, nehmt es an, sucht euch diese Person, wenn es eben nicht die eigene Mama sein kann, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, nehmt es so hin, dass das in Ordnung so ist und seid nicht immer stark, seid nicht immer irgendwie, ähm, ja, unverletzbar oder so. Das ist nicht notwendig, vor allen Dingen nicht in dieser Phase. Ihr dürft euch auch mal fallen lassen, ihr dürft euch auch mal den Schutz und die Geborgenheit suchen. Was ist mir noch wichtig? Ähm, Wichtig ist mir auch zu sagen, dass ähm, bei vielen Frauen tatsächlich ähm, in den ersten Wochen die Energie flöten geht. Sie sind müde, sie sind ähm, die Stimmungsschwankungen, sie fühlen sich unsicher, sie fühlen sich, ähm, eine Freundin von mir hat gesagt, sie fühlt sich wie ein, wie ein Wackelpudding, einfach ähm, ohne Boden unter den Füßen. Und eben das ist dieser Prozess, den ich erklärt habe. eingangs. Das ist diese, diese Verwandlung von Frau zu eben natürlich auch weiterhin Frau, aber auch zur Mama. Und das kann einem mal so ein bisschen den Boden oder den Füßen wegreißen. Deswegen merken viele Frauen auch tatsächlich Übelkeit und Schwindel. Das sind auch diese Symptome, die der Körper ähm, aufzeigt. Dieses, oh nee, ich will es jetzt raus aus meinem Körper ist diese Übelkeit, also die Beschwerde Übelkeit und dieser Schwindel ist halt, ich weiß gerade nicht mehr, wo ich Fuß fassen soll. Ich habe keinen Halt, ich habe keine Sicherheit. Ähm, und das ähm, wird dann in einem Symptom oder kann in einem Symptom Schwindel ähm, vom Körper ge gezeigt werden. Und ähm, das kommt aber wieder. Also diese Kraft, diese Energie, die Power, das ähm, bei sich sein, das drauf freuen, das Babyklamotten kaufen, ähm, das darüber reden können, das kommt. Und meistens kommt das in der 14., 15. Woche wieder. Man sagt ja auch so, das zweite Trimester ähm, ist mega schön. Viele sollen da auch noch mal verreisen und was als Paar machen, weil man einfach Energie hat, weil man eben nicht mehr diese Müdigkeit hat. Viele haben dann auch keine Unterleibsschmerzen mehr und, und, und. Also <lacht> Das sind Dinge, die darf man, da darf man sich auch wieder drauf freuen. Und auch das dritte Trimester war bei mir mega schön, außer vielleicht die paar Tage vor der Geburt, wo es dann sehr mühsam wurde, weil der Bauch halt groß war, weil dann auch nochmal alles gezogen hat und so, auch im Rückenbereich. Aber das ist alles für mich nicht zu vergleichen wie in den ersten Wochen. Das waren für mich tatsächlich die schwersten Wochen. Ich habe auch dazu noch eine Podcast-Folge. Ich glaube, das war eine der ersten Folgen hier auf dem Kanal Frauensache wo ich dazu aufgenommen habe, wie es mir in meiner Schwangerschaft erging. Da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören. Und an dieser Stelle möchte ich euch, kurzer Hinweis, es wird ein, ähm, eine Art Mini-Workshop geben, ähm, Women's Circle nenne ich es. Und zwar sind es zwei Sessions, die ich zusammen mit einer Doula, mit Antonia Unger mache. Und ähm, da möchten wir genau in dieses Thema gehen. Also wir möchten Frauen unterstützen, wir möchten für Frauen da sein, ähm, wenn es um das Thema Schwangerschaft geht, Geburt, vor allen Dingen selbstbestimmte Schwangerschaft, selbstbestimmte Geburt. Da gehe ich jetzt heute nicht so drauf ein, aber auch das ist natürlich nochmal ein großes Thema. Wie weit gebe ich meine Verantwortung ab während der Geburt, in der Schwangerschaft? Wie weit lasse ich mich auch von Ärzten lenken, was ich alles zu tun und zu kontrollieren habe? Ähm, wie weit ähm, lasse ich meine eigene Intu Intu Intuition hochleben. Ähm, also darauf werden wir eingehen und ähm, wir würden uns mega freuen, wenn du dabei bist. Und ähm, Antonia wird dann die zweite Session führen. Das Ganze wird am 9. und am 12. Dezember sein. Ähm, schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, da habe ich einen Post dazu und eine Story und ähm, da kriegt ihr alle Informationen. Ich verlinke es euch hier aber. Wird 79 Euro kosten für beide ähm, Sessions in Summe. Jeweils geht eine Session 90 Minuten, wird auch aufgezeichnet und für euch dann zur Verfügung gestellt. Und ich rede mit euch über das Thema Ängste, gebe euch mehr Tipps. Wir gehen da nochmal tiefer rein. Wir reden über eure Ängste. Wir reden aber auch einfach über eure Fragen. Und das ist genau dieses Thema. Sucht euch Frauen, um euch auszutauschen. Und Das möchte ich damit ähm, anbieten für euch. Und ähm, ist egal, auch wenn ihr im Kinderwunsch seid ähm, und da schon Themen habt oder Ängste habt, dann dürft ihr natürlich auch mit dabei sein. Es ist auch egal, ob ihr in der ersten Woche seid oder kurz vor Geburt. Und mit Antonia könnt ihr dann noch mal Fragen an eine Dula klären. Eine Dula ist übrigens ähm, eine mentale Begleitung während Schwangerschaft und Geburt ähm, für die Frau. Also es, die macht einfach alles. Die, sie dient für die Frau, sie ist da. Und es ist genau das, was ich meinte ähm, mit diesen ja, in den Schoß der Mutter fallen. Das ist eine Dula in meinen Augen, die das ganz stark unterstützt und für die Frau einfach da ist und all ihre Bedürfnisse einfach erfüllt, was sie halt auch braucht. Und ähm, Antonia hat schon viele Geburten, auch Hausgeburten, auch normale Geburten, ähm, ähm, normale Geburten, also ist ja auch eine Hausgeburt. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, begleitet und hatte einfach viel, viel Erfahrung. Ich verlinke es euch. Mit uns mega freuen, wenn ihr dabei seid und genau das Ganze wird am 9. und am 12. Dezember stattfinden, jeweils eine Session 90 Minuten. So, was ist mir noch wichtig zu sagen? Ähm, wichtig ist auch dieses Thema Ängste vor Fehlgeburt, Ängste vor, ähm, was ist, wenn was passiert, wenn es dem Kind nicht gut geht. Auch das sind natürlich eure Ängste, die können natürlich auch so übertragen werden ähm, von eurer Mama, von eurer Oma. Also sprecht da auch nochmal mit denen, wenn ihr die Möglichkeit habt, um nachzuforschen, was habt ihr erlebt? Wie war eure Geburt? Wie war eure Schwangerschaft, also die eurer Mutter, als ihr im Bauch wart? Was waren ihre Ängste, ihre Themen? Vielleicht hatte sie auch, vielleicht hattet ihr auch irgendwie mal einen schlechten Blutwert und dann waren halt viele Ängste da. Das sind natürlich alles Themen, die könnt ihr jetzt, ähm, die die könnt ihr die ganze Zeit mitgetragen haben und die werden jetzt natürlich unfassbar getriggert in dem Moment, wo ihr selber Mama werdet. Also völlig klar und redet es nicht zu klein, sondern das ist ein Thema, das wird euch belasten und das dürft ihr für euch lösen. Also da nochmal ins Gespräch mit Mama und Oma gehen, fragen, hey, wie war das bei euch? Wie lief es ab? Um herauszufinden, warum habt ihr diese Angst? Und falls ihr vielleicht auch schon mal eine Fehlgeburt hattet und halt das deswegen natürlich Angst habt, dass es nochmal passiert, ähm, solche Dinge passieren. Und die sind unfassbar schlimm und unfassbar traurig. Und ich möchte mir nicht ausmalen, wie es so einer Frau oder auch so einem Mann ähm, geht. Ähm, ich habe dazu auch eine Podcast-Folge aufgenommen mit einer Betroffenen, ähm, die hat ähm, ganz viele wertvolle Tipps gegeben und ich habe auch, ähm, beziehungsweise mit zwei Betroffenen eine coacht auf Frauen und die andere hat sich einfach bereit geklärt, darüber zu reden, ganz offen und ehrlich. Ähm, diese Folgen gibt es, ähm, schaut einfach mal in der Frauensache Fehlgeburten und dann findet ihr die zwei Folgen, vielleicht hilft euch das. Und ähm, ich denke auch an dieser Stelle muss man sagen, A, ah, es passiert und B, es hatte seinen Grund. Also dann hat einfach was nicht so gepasst, wie es passen sollte. Der Körper ist so krass und das ist ein Wunderwerk, was da passiert. Wenn der Körper das nicht zulässt, dass das Baby auf die Welt kommen soll, dass das Baby ähm, ja, eben auf die Welt kommen soll, dann kann es sein, dass... Es einfach nicht hätte sein sollen, weil eventuell was gefehlt hat, weil irgendwas in dem in der Sekunde, wo das Baby erzeugt wurde, nicht gestimmt hat. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht in der Lage seid, ein Kind auszutragen, eine Mama zu sein oder sonst was. Bitte sabotiert euch da selber nicht. Das ist, das passiert und es muss anscheinend passieren. Man versteht es nicht, aber es muss passieren und es ist passiert. Geht in die Akzeptanz, verabschiedet euch von dem Kind, trägt es weiter. Es ist, ist auch ein Baby, das in der achten Woche abgegangen ist. Darf man einem Namen geben, man darf ähm, darum trauern und, und, und. Also auch verbietet euch diesen Prozess nicht, wirklich. Nur weil man sagt, ach ja, es war ja am Anfang. Auch da entwickelt man schon Muttergefühle oder kann Muttergefühle entwickeln. Also auch da bitte nicht zu streng mit euch sein. Und ähm, glaubt ganz fest an euch und euren Körper, dass das eben so sein musste, aber dass das nicht nochmal passieren wird, sondern dass ihr trotzdem in der Lage seid, eine ganz tolle Mutter zu sein. So, das wollte ich noch mitgeben. Und ja, ich würde mich mega freuen, wenn ihr bei unserem Woman Circle dabei seid. Wie gesagt, ich verlinke es euch und würde mich auch über einen Austausch freuen. Ich werde dazu auch nochmal einen Post veröffentlichen. Kommentiert da gerne, folgt mir auf Instagram unter sina.phelissa. Es wird mit Antonia wahrscheinlich auch noch ein Live geben, die Tage. Da halte ich euch aber auf dem Laufenden über Instagram. Und ähm, danke euch ganz arg fürs Zuhören. Danke euch ganz arg, dass ihr mich auch schon bei der 101. Folge hier begleitet. Und ähm, ja, ihr seid ganz toll und ihr macht das toll und seid nicht zu so streng mit euch. Ähm, akzeptiert äh, hormonelle Schwankungen, Stimmungsveränderungen, Ängste, Sorgen. Aber. Ja, sabotiert euch nicht. Also nicht zu sehr Raum lassen manchmal für diese Themen. Sie dürfen da sein, aber sie dürfen auch wieder gehen. Und ähm, auch gegenüber eurem Partner. Denkt dran, da kommen meistens die Emotionen und diese diese Rolle und diese Verwirklichung in der Rolle, sobald das Kind auf der Welt ist. Also ihr werdet nicht hängen gelassen. Und wenn, gibt es auch eine Lösung dafür. Ähm, aber ihr packt das, also es ist alles, alles gut. Und der Körper und die Frau an sich in ihrer Mutterrolle hat so viel Kräfte, also das kann ich euch wirklich, wirklich sagen. Da wächst man viel, viel über sich hinaus, lernt viel über sich Neues kennen. Und es ist schön so. Und ich vermisse manchmal Dinge, Momente aus meinem alten Leben, aber ich würde es nicht eintauschen wollen. Und damit verabschiede ich mich von euch heute und ähm, freue mich ähm, nächsten Mittwoch, wieder eine neue Folge für euch live zu nehmen und ja, macht's gut, schönen Tag, alles Liebe, tschüss!